0: Montaigne'in Denemeler Kitabı. Herhalde okullarda en sık okunması istenen, herkesin öve öve bitiremediği klasik kitaplardan biridir. Ben bir türlü baştan sona okuyamamıştım. Sadece birkaç yazıya hakimdi, o kadar. Ve artık yeter diyerek aldığım kitabı elime ve iki günde bitirdim. Gerçekten kafa açan, ufuk kitap kitaplardan bir tanesi. Ama kitaba geçmeden Montaigne hakkında da konuşmamız lazım. Montaigne zengin bir ailenin çocuğu. Hayatı boyunca hiç çalışmadan yaşayabilirdi ki yaşadı da. Hayatının bir bölümünü babasından kalan Malik yazarak ve okuyarak geçirdi. Hayatı bilgi, tanrı üzerine düşünmeye vakti ve eğitimi vardı. Montaigne'in böyle bir düşünür olması tesadüf değildi. Hatta şartlar fazlasıyla uygundu bunun için. Katı ama iyi bir eğitimden geçti. Ama bütün bunların dışında Montaigne tam bir kadın düşmanıydı. Yani tam kadın düşmanı denemez aslında. Düşman olabilmesi için kadınların varlığını kabul etmesi lazım. Kadın onun için Yok bir şeydi. Yani bahsetmeye bile değmezdi. Kitabını okursanız kitabında da her daim erkeklere seslendiğini fark edersiniz. Yani kadınların bu kitabı okuma ihtimali olduğunu bile düşünmemiş bence. Kitapta birkaç yerde de bir durumun ne kadar aşağılık olduğunu anlatmak için Kadın gibi benzetmesini kullanmış. Montaigne kadar sönürgeciliğe karşı olan Avrupalıların coğrafi keşifler adı altında gittiği topraklardaki insanları küreleştirmesine ve onlara barbar demesine sert bir dille eleştiren ve hep hümanist olarak anılan bir adamın kadınlar konusunda böylesi katı olması gerçekten çok enteresan. Hatta efsaneye göre karısı kız bebek doğurduğu için onu malikanenin en uç noktasına göndermiş ve onunla aylarca konuşmamış. Ama kader bu ya... Hiç erkek çocuğu da olmamış Montaigne'in. Doğan kız çocuklarının sanırım üçü de birkaç gün yaşayıp ölüyor. Ve sadece bir tanesi yaşıyor. Tabii Montaigne hakkında bu kadar sert yargılarda bulunmadan önce yaşadığı döneme de bakmak lazım. Çünkü Montaigne 16. yüzyılda yaşamış bir yazar. O zamanın ruhuna bakarsanız böylesine entelektüel, iyi eğitim almış, zengin bir adamın eğitimden mahrum bırakılmış, sadece damızlık olarak kullanılan kadınları hor görmesi çok normal. Ama garip de yani hem eğitim almasına izin vermiyorsun hem hem de cahil oldukları için, boş boş konuştukları için, dırdır yaptıkları için şikayet ediyoruz. Emma Gürkan'ın Bunu Herkes Bilir kitabı, kadının yok sayılmasını hemen kitabın başında anlatıyor. Mesela Osmanlı entelektüelleri yeri geldiğinde çok rahat bir şekilde eşcinsellikten bahsedebilirken garip bir şekilde kadınlardan... Hiç bahsetmemektedir. Yani ciddi anlamda bir yok sayma var. Ha, bu durum yüzünden birçok Osmanlı padişahının annesinin ismi hala bilinmiyor. Çünkü damızlık olanın adının bilinmesine gerek yok. Sadece babayı tanısak bize yeter. Şu an Osmanlı'daki Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Safiye Sultan hakkında bir şeyler biliyorsak Avrupalı tarihçiler, seyahatler ve elçiler sayesinde. Yani gerçekten kadının adı yok. Ama Montaigne'in kadın düşmanlığını iki dakikalığına hoşgörüp görüp bize kattıklarıyla devam edelim. O derdi kendisiyle, yani kendisine bakan, kendisini seven, sadece kendisiyle uğraşan biri. Bu yüzden çok iyi anlaştı kitap boyunca. Yani yıllar önce bir videomda ben videolarımı kendim için çekiyorum. Bu yaptığım iş beni iyileştiriyor, benden çıktıktan sonra sizi iyileştiriyorsa ne mutlu bana demiştim. Bu söz hala takipçilerim tarafına önüme getirilir. Her sıkıştığında insanlar, takipçilerim, ailem de buna dahil beni bencil ilan eder. Ve şu an bir bencil arkadaşım daha var. O da Montaigne. Montaigne'in tek söylediği şey kendine bak, kendinle ilgilen. Şimdi çokça kullandığımız sosyal medyada, kitaplarda çokça gördüğümüz bir cümle var. Kendini sev diye. Çok klişe oldu artık ve içini dolduramıyoruz. Ne demek istediğini tam anlayamıyoruz. Ama aslında tam olarak bundan bahsediyor. Yani insan sevdiği şeyle ilgilenir. İnsan sevdiği şeyi merak eder. İlgilendiği ve merak ettiği şeyi tanıdıkça da daha çok sever. Martin diyor ki, bu kitabı da kimseye bir şey öğretmek, ders vermek için yazmıyorum. Hiçbir şeyi başkası için yapmıyorum. Her şeyi kendim için yapıyorum. Çünkü başkası için yaptığında ismi fedakarlık oluyor. O da lanet bir duygudur. Ya başkasına ders vermek, hayatı öğretmek derdin olmasın. Sen hayatı öylesine bir yaşa ki bir zaten kimseye ilgilendirmez. Ders vereceksen kendine ders ver. Böyle olunca zarar versen de... Kendine zarar veriyorsun. Deliriyorsan da kendin deliriyorsun. Böyle olunca kimsenin malında gözün olmuyor. Kimseye hakaret etmiyorsun. Bütün derdin kendinle çünkü. Her şey sende başlayıp sende bitiyor. Dikkatinle dağılmıyor. <gülüyor> Montaigne kiliseye ve papazlara karşı söylemleriyle de zamanında ve şu anda da birçok kişi etkilemiştir. Söyledikleriyle beni de çok etkiledi. Ya mesela Kur'an, İncil, Tevrat ya da kutsal gördüğünüz herhangi bir yazıt. Bu kitaplarda yazan cümleler çok değerli değil mi? Birçok insanın hayatına dokunuyor, hayatını değiştiriyor, insanlık tarihini baştan yazıyor. Ama bir süre sonra o cümlelerdeki Anlam önemini kaybediyor ve orada yazan harfler ve kelimeler anlatılan şeyin, mananın yani önüne geçiyor. Ve anlatılan şeyin kendisi haline geliyor harfler. Bu işte çok anlamlı bir düşünce. Mesela Kur'an'ı kutsal yapan anlatılanlar mı? Yoksa o sayfaların üzerinde yazan Arapça harfler mi? Yoksa yazıldığı dil mi? İslamiyet mesela Norveç'e gelseydi, Norveççe mi okuyacaktık? Ve kutsal gördüğümüz dil... Norveççe mi olacaktı? Türkçe okudukları zaman insanlar Kur'an'a diyecekti ki hayır Norveççe okuyacaksın mı diyecek? Ya Eğer önemli olan anlatılan varsa anlamı kaçırıyor olabilir miyiz? Ve kitabın bomba cümlesi. Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük bir budalalık. Var mı? Bu soru o kadar değerli bir soru ki her tarafa çekebilirsiniz. Mesela herkesin verdiği oy bir mi gerçekten? Tek başına olsa karşına alıp konuşmayacağın, ne söyleyeceğini merak etmediğin, insanlar kalabalıkları oluşturunca neden değerli olur? Bunu tartışacak cesareti olan var mı bu ülkede? Evet evet. Yıllar önce Aysun Kıyacıl'ın söylediği sözü hatırlatıyorum. Dağdaki çobanla benim oyum bir mi? Demişti. Çoban meslene takılma ama sence Herkesin oyu bir mi gerçekten? Ya da herkesin düşüncesini gerçekten merak ediyor muyuz? Bu soru aslında sosyal medyayla daha da gündemimize oturdu. Her şey Facebook'un ne düşünüyorsun sorusunun sormasıyla başladı. Ve hayatlarımız gerçekten kökten değişti. Sordu. Sana sordu, bana sordu, amcaya, teyzeye, zengine, fakire, doktora, mühendise, bilene, bilmeyene. Herkese sordu bu soruyu. Ve biz ne zannettik biliyor musun? Gerçekten düşüncelerim önemli. Ve ben düşüncelerimi fütursuzca paylaşabilirim. Çünkü Facebook bana ilham veren düşüncelerini ya da güzel düşüncelerini paylaş demiyor ki. Yekten ne düşünüyorsun diyor. Ben her gün, her gün bu soruyu ekranımda gördükçe dedim ki benim düşüncelerim paylaşmaya değer. Peki ya gerçekten düşüncelerin değerli miydi? Yararlı mıydı? Herkes gerçekten özgürce düşüncesini söyleyebilmeli mi? Birisinin... Ölmesi gerektiğini düşünüyorsan, o kişinin bunu hak edip hak etmediği önemli değil. Bunu özgürce söylemeli misin gerçekten? Ve insanlar bunu gerçekten merak ediyor mu? Şibim'in romanını hatırlayacaksınız, onunla ilgili video videoda yapmıştım. O romanda en korkunç şeyin halk olduğunu söyler. Ve şöyle anlatır. Onların başları yoktur ama elleri ve kolları vardır. Seni zekalarıyla değil, o kollarıyla aşağı çekerler. Buna gerçekten katılıyorum. Kalabalıklar doğru düşünemezler. Her kafadan bir ses çıkar ama kimse kimseyi duymaz ve herkes hep biri ağızdan konuştuğu için sonuç olarak herkes sadece kendi söylediğini duyar. Bu arada kalabalıkların psikolojik açıdan da çok enteresan bir örneği var. Mutlaka internette karşınıza çıkmıştır bu hikaye. 1964 yılında New York Queens'in en kalabalık caddelerinden birinde bir kadın herkesin gözünün önünde öldürülüyor. Bu cinayet burada bir kurşun olmuyor. 35 dakika sürüyor. İşkenceli, bol çığlıklı bir cinayet. Yani fark edilmemesi, görülmemesi imkansız. Ne cinayet işlenirken... Ve sonrasında polise kimse ihbarda bulunmuyor. 38 tane komşusu olayı kendi dairelerinden seyretmiş ama kimse polisi aramamış. Bunun sebebi üzerine çok çok konuşuluyor, çokça çok tartışılıyor. Ben de internette insanların neler yazdıklarına baktım. Ve çoğunluk şunu söylemiş işte şehir insanı o kadar soğuk ki modern insanı artık çok duyarsız. Ama hayır sebep bu değil. İnsanların polisten korkmaları ve başlarını belaya sokmak istememeleri de sebep değil. Bu kadına kimse yardım etmedi çünkü etrafta çok fazla yardım edecek insan varsa her bireyin kişisel sorumluluğu azalıyor. Yani diyor ki herkes, ya biri mutlaka polis sarayı haber vermiştir herhalde. Ama herkes böyle düşündüğü için hiç kimse bir şey yapmıyor. Eğer daha ıssız bir sokakta kadının başına böyle bir şey gelmiş olsaydı muhtemelen yardım edeni daha çok olacak ve hayatı da kurtulacaktı. Kalabalıkların psikolojileri de tehlikelidir. Yanımızda bir kişi bile varken yalnızken davrandığımızdan daha farklı davranırız. Normalde yardım edeceğimiz birine yanımızda biri varken etmeyebiliriz. Kalabalıklar içinde ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi, kim olduğumuzu bilemeyiz. Çünkü kalabalık bizim yerimize kim olduğumuza karar verir. Fark ederseniz genelde böyle siyasi örgütlere insanlar daha ergen ve genç yaşlarındayken katılırlar. Siyasi örgüt üyeleri genelde 18-25 yaş arası gençlerdir. Neden? Çünkü o yaşlarda hayat çok ağırdır. Ne düşündüklerini, neyin doğru olduklarını bilmiyorlardır. Bu sebepten kendilerini bir siyasi örgüte atarlar. Kalabalık ne düşünüyorsa o onu düşünür. Bir yaştan sonra da karakter oturdukça da kopar siyasi örgütten. Çünkü artık kendi düşünceleri vardır ve kalabalığa ihtiyacı yoktur. Bunu her zaman söylerim. Sosyal medyadaki takipçiler en emperyalist patrondan bile daha acımasızdır. Bu arada gerçekten sizi temzih ediyorum. Yani biz burada özel bir şey yakaladık. İyi insanlar mıyız bilmiyorum ama iyi olma çabasındayız ve ben bunun. Eminim. Umarım bu yakaladığımız duyguyu daha hiçbir zaman kaybetmeyiz. Ama özellikle milyon takipçili hesapların kitlesine baktığınızda sadece almak istediğini görüyorsunuz. Güldürüyor musun? Sürekli güldürmelisin. Ve para kazanan bir şey yapmamalısın. Bir şeyler mi öğretiyorsun? Sadece öğretmelisin. Bir reklam aldığında Allah senin belanı versin. Ya da sen çok değiştin. Dünyada hiçbir patron bunu yapmaz emin olun. Ne sanıyoruz biliyor musunuz takipçi olarak? Biz o kişinin sahibiyiz. Yani beni sizler yarattınız, siz olmasaydınız buralara gelemezdim cümlesi kalabalığa söylenmemesi gereken bir cümle. Çünkü inanıyoruz. Ve senin patronun değil, direkt sahibini ilan ediyoruz kendimizi. Aynı parfüm filmindeki o meşhur sahne gibi. O yüzden şimdi bütün ünlü fenomenler Kendi EXEN, BLUE TV, GAIN gibi platformlara atmanın peşinde. Başka bir patronun çatısının altına girmeyi YouTube'da olmaya ye tutuyorlar. Çünkü kalabalıkların zulmü bir patronun zulmünden çok daha ağır. O yüzden acın alıcalı benim patronum olsun diyor bu kadar kişi patron olacağına. En başa dönersek eğer, normalde ciddiye almayacağım birini kalabalıklar halinde sana geldiklerinde Niye ciddiye alıyorsun? Niye ciddiye alıyoruz? Kalabalık olmaları doğru söyledikleri anlamına gelir mi? Herkesin oyu gerçekten bir mi? Ha bu konuda da fikrimi sorarsan eğer, herkesin oyu gerçekten bir olmalı ideal bir dünyada. Ama bunun olması için herkese eşit eğitim, gıda, teknoloji, ulaşım, sağlık hakkına sahip olması gerekiyor bir ülkede. Of, kitabın en ters köşe, en beyin yakan bölümüne geldik. Biliyorsunuz, bir din insanıyla yüzleşme yapmak en büyük hayalim. Bugüne kadar sizin önerdiğiniz iki insana mail attım ama ikisi de geri dönmedi. Ama onlara Monteline soracak çok güzel bir sorumuz var. Ben ölümlü bir varlığım değil mi? Yani beni parayla, yakışıklı erkeklerle, lüks şahşah ile çok rahat cezbedebilirsin. Çünkü sınırlı bir vaktimin olduğunu biliyorum. Ama öbür dünya dediğimiz, sonsuz hayat diye bildiğimiz... Yer için aynı şeyleri vaat edersen bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Örneğin Neb suresi 31. ayet Türkçe meale diyor ki Şüphesiz takva sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, gösteri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kaseler vardır. Memeleri yeni tomurcuklanmış kızın yaşını hiç merak etmiyorum. İş gidioluk keselerde neler olduğunu hiç sormuyorum. Ama bütün bunlara sahip olsam gerçekten mutlu olur muyum? Çünkü dünyada şu anda bunu yaşayan, bütün bunlara sahip olan insanlar var. Onlar o zaman şu anda cennette mi? Ya da gerçekten mutlu mu? Ya da ben mesela göğüslere yeni tomurcuklanmış kız sevmem. Ben alkol de sevmem. Bütün bunların dışında... Bu vaatler ölümlü bir insan için çok güzel vaatler ve cezbedici. Ama ölümsüz bir insandan bahsediyoruz artık. Onun hayalleri, istekleri, ihtiyaçları nedir biliyor muyuz? Ben ölümsüz olsam nasıl biri olurum bilmiyorum. Ama şu anki başak olmayacağım biliyorum. Çünkü artık... Varoluş sancıları çekmeyeceğim. Yani öbür dünyada ben hiç değişmeyecek miyim? Bir kere zaman yok orada. Zaman kavramı artık yok. Bunu düşünebiliyor musun? Ben hayal bile edemiyorum. Yani algının ne kadar genişleyeceğini tahmin edebiliyor musun? Çok zor etmesi. O zaman bizi orada ne beklediğini nasıl bilebiliriz? Bu vaatler beni orada tatmin eder mi? Kitapta birçok yerde bilerek, istenilerek çıkarılan savaşların örnekleri verilmiş. Bazen halkın gazını almak için, bazen kendi çıkarları için savaşa götürülen imparatorlukların hikayeleri var kitapta. Size de öyle gelmiyor mu? Bazen durup dururken böyle bir sebepten bir şey oluyor, bir ülkenin düşmanı oluyoruz ve saldırıyoruz. Ya da onlar bize saldırıyor. Bize söylenen bir sebep var haberlerde ve ardından kan dökülmeye başlıyor ve sayılar dönüyor. Şu kadar şehit, bu kadar şehit. Bu durumun toplumları rahatlattığını söyleyenler var bu arada. Yani kan dökülmesi toplumların rahatlatıyormuş. Travmalarımızdan böyle kurtulacağımızı düşünenler de var. Mesela Romalılar halkı yiğit yetiştirmek, tehlikeleri ölümü hoş görmeye alıştırmak için o korkunç gladyatör oyunlarına başvuruyorlardı. Yani halkın gözleri önünde bu cinayetler işlensin ki ölümü öldürmeyi normal görsün insanlar. Birçok gladiyatör ölesiye yara alınca meydan üzerinde can vermezden önce halka adam yollayıp ölüşlerini beğenip beğenmediklerini soruyordu. Durmadan savaşıp ölmeleri yetmiyor, bu işi bir de sevinçle yapmaları gerekiyordu. Bu iş için kendilerini satan özgür yurttaşlar, sanatörler, Romalı şövalyeler hatta kadınlar bile oldu. Çok şaşırdım, inanmazdım buna. Eğer zamanımızdaki savaşlarda binlerce yabancı insanın kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir kavga uğruna kanlarını, canlarını, sattıklarını görmeseydim. Bu yazı aklıma direkt Çanakkale'de can veren getirdi. Ve tabii ki Kore'de şehit olan Türk askerleri. Biz de şimdi neşeyle olmasa da askerlerimizin korkusuzca ölmesini beklemiyor muyuz? Ve neden diye sorulmasına asla izin verilmiyor. Bir genç şöyle dese, ya ben bu konu beni ilgilendirmiyor. Ben genç kendi halinde sadece eğlenmek isteyen, belki sabahlara kadar sevişmek isteyen bir insanım. Boş beleşim tekiyim ben belki? Deme hakkı yok. Maalesef bu mümkün değil çünkü ölmek sevişmekten daha kutsal. Cinsellikte fazlasıyla barışık bir yazar Montaigne. Bu anlamada kalbimi çaldı. Gerçekten mail kutuma gelen ve ateşler içinde yanan ergenlerin yazdıklarını görseniz onlara gerçekten yardım etmek istersiniz. Hepsi içlerinde bir ateş olduğundan erkek veya da kız arkadaşlarıyla fazla yakınlaştıklarını ama bu iğrenç arzudan ve istekten kurtulmak istediklerini söylüyor. Ya da sevişelim mi, sevişmeyelim mi? Nasıl sevişelim? Ne yapalım? Ve kimseyi anlatamıyorlar. Allah aşkına, cinsel dürtülerinin iğrenç olmadığını normal olduğunu, hatta bunu istedikleri için mutlu olmaları gerektiğini söyleyin. Ya okullarda mı öğretirsiniz artık, evde mi öğretirsiniz bilmiyorum. Ya erkek penisini, kadın vulvasını görsünler, nasıl korunacaklarını öğrensinler. Çünkü içlerinde bir yanan bir ateş var ve onun neye hikmet olduğunu bilmiyorlar. İstemiyorlarsa sevişmek, bekleyeceklerse bunu nasıl yapmaları gerektiğini anlatın. Ya yazıktır, günahtır ya. Hesapta ölümle ilgili bölüm beni en çok etkileyen bölümlerin sonuncusu oldu. Ölüm hakkında ölümün normalliği hakkında konuşmaya hep çekinmişimdir. Nasıl ifade ederim de anlaşılmam diye çok dertlenmişimdir. Ama şimdi monteni de aldım arkama, anlatıyorum. Aslında uzun ömürlü, kısa ömürlü diye bir şey yok. Bunu biz yaşayan halimizle ve algıladığımız zaman kavramıyla söylüyoruz. Deriz ki işte çok uzun yaşadı, iyi yaşadı ya da kısa yaşadı deriz. Ama aslında ölen için 6 yaşında bir çocuk bile olsa onun için aslında mevzu kapanmıştır. Mevzu bizim için burada devam ediyordur. Genç yaşta ölmek çok ağır bir şeydir ama ölene değil, yaşayanadır ağırlığı. Çocuğunu kaybeden insanlarla tanıştım ve hep şunu söylediler. Onun iyi olduğunu, mutlu olduğunu biliyorum ve... Allah beni böyle sınıyor. Evet, ölen için defter kapandı ama onun ölümü senin sınavın olmaya devam ediyor. Ömrü bir gün olan böceklerden bahsetmiş kitapta. Akşam ölen, sabah ölenden daha mı şanslı, daha mı ihtiyar diye sormuş. Ve hepimizin iyi kalbimizle umduğumuz ne var? Doğal ölüm. Yani yaşlanalım ve yaşlılıktan ölelim. Herkes böyle ölse keşke. Değil mi? Geçen arkadaşım babaannesi vefat etti. Neden vefat etti dedim. Yaşlıydı zaten Başak ya uykusunda öldü dedi. Bu var ya, o kadar az rastlanan bir ölüm şekli ki, yani piyangonun size vurması kadar imkansıza yakın bir şey. Çünkü bundan öte başka bir ölüm şekli yok. Asıl normal olan, boğularak ölmen, araba çarpması, kalp krizi, kanser, dünyada insanlar neden ölüyorsa artık. Yani dünyadaki her ölüm şekli normal. Her gün bir hayatta kalma savaşı veriyorsun aslında. Sağ kaldığın için de şanslısın. Kitapta şöyle bir söz var, çok hoşuma gitti. Bir tek hastalığın devası değil, bütün dertlere devadır ölüm. Hiçbir zaman korkunmayacak, çok kez aranacak pek emin bir limandır ölüm. Nasıl ağlamakla gülmek kardeşse, ölümle hayat da öyle. Yani dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlıyoruz. O yüzden yaşamak bir sanat gibi olmalı ve her şeyle uyumlanmalı. Ağaçla, hayvanla, dünyayla ve kendinle. Ne demiş Montaigne? Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi yoklar, kendimi tadarım. Herkes kendinden başka şeylerin peşindedir. Hep kendinin ötesine gitmek sevdasındadır. Bense kendi içime yuvarlanıp gidiyorum. Teşekkürler.